0: ナモタッサーバガバ a アラハトサンマーサンブッ
1: ダッサーナモタッ
0: サーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサーナモタッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッサーもたさババブ,もたさババンンブ
1: ,
0: ブダンサラナンガチャミ。Dhammam saranam
1: gachami.
0: Dhammam saranam gachami.
1: s a n g h a m s a r a n a m g a c h m i
0: d u t i y a p i b u d d h a m s a r a n a gachami.
1: Duthyampi
0: Buddha、um, Saranam、um, Gachami Duthyampi Dhamma、um, Saranam、um, Gachami
1: Duthyampi Dhamma、um, Saranam、um, Gachami
0: Duthyampi Sangam、um, Saranam、um, Gachami
1: DUTYAMPI SANGANG SARANAM、um
0: 、GACCAMI DATYAMPI BUDDHAAM、um、SARANAM、um、GACCAMI DATYAMPI
1: BUDDHAAM、um、SARANAM、um、GACCAMI
0: DATYAMPI DHAMAM、um、SARANAM、um、GACCAMI
1: Tatiampi gangam Tati saranam gachami
0: Tatiampi sangam saranam gachami
1: Tatiampi sangam saranam gachami
0: Panati pata v e lamani Sikha padam Samadi Ami.
1: Adi b a t a v e Ramani. Sikha Padam Samadi r a m n i
0: Adina Adana v e Ramani. Sikha Padam Samadi Ami.
1: Sicka Padan Samariami
0: Kamesu m i t c a Chara Ave Lamani Sicka Padan Samari. Sawada v e lamani, Sikha padam samadhi ami. Sawada
1: v e lamani, Sikha padam samadhi ami.
0: Slame la y a m a a p a m a d a t ave lamani. Sad, h sad, sad. h u
2: 心境を感即是空空即是式
1: 行
2: 式役意器械むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ徳井無所とこ外沙汰藩屋が見た子嘘くよねはんぜしょうぶみたこくあのくらシハニャハラミタ大イジンシュゼンダイミョシュゼムシュゼムンドシュ埼玉真実不幸骨折にゃはなみた収束終末ギャテギャテランギャていはらそうやていじそはかはんや行願わくはこのくのくをもってあまねく一切に及ぼし我らと主生と皆ともに仏道上善ことを恩本を o h
3: してて、あのなんか終わが終わった頃に雨が降るんじゃないかなってねいう天気模様ですね。あただね本当3月に入ってさすがに暖かくなってきたかなってね、あのまだまだ寒いですけども、あの寒さのあれがちょっと緩んできたかなってね。えー、っとまあ、特に朝なんかね感じますよね。はいえー、っとですねあの。このポッドキャスト聞いてる方は多分もう先週もう聞いてるはずですのでまあ先週あれだけね「プラン n 7 5見てくださいって言ったのでまあ見ていると思いますあのなので今日はね見ているっていう前提でお話ししちゃいますねあのなので先週はあの結末の部分はねあのかなり中は話しちゃったけど結末,結末の部分は話さなかったんだけど今日はもう結末の部分まで全部洗いざらいお話ししてあの、えー、していきたいと思います。ね、あの主人公の道さんですね道あのカタカナで「道って書きますよね。でまあ倍賞千恵子さんがね演じている役ですけどもあのその美智さんあの、まあ、立場に立っているというのも変なんですけどもあのそこから見えてくるものですねえー、とそれについてちょっとねお話ししていきたいなと思います。あのえー、ただね、あのシーンはえー、と最後の,、ね、あの夕日を見つめるシーンなので、えー、と夕日といえばね、まあ、仏教の場合はもう、えーまあ、決まりきったことがあるので、えーまあ、あのただねあのこの監督さん、ね、46歳の方がそこを踏まえてるとはまあ到底思えないので、えーまあ、それはねちょっとこちらの。あのえーちちょっっと過剰な解釈が入っちゃいますけどもね、まあ、ただあの監督さんが最後に何で夕日を見るシーンで終わったのかがちょっと分かんないけどまあまあ象徴的なあれシーンとしてやったんだと思いますけどね。はい、えー、ちょっとねそこを手がかりとして見えてくるものをお話しできたらいいかなと思います。っていうのはえー、とまあこれに関してねプラン75に関して、えー、とプラン75っていう政策をあの進める一見合理的な考え方が、まあ、ものすごい狭い範囲でしか成り立たない合理性で、えー、だからあの一部には成り立っても全体としておかしくなってしまうっていうことをねあの先週お話ししましたけれどもあの今週はねもっとね突っ込んで、えー、現代の人が、えー、と生と死に関してどう本当に思っているのか、ね、そのあたりを、うん、突っ込んでいってでも仏教はね非常にクリアな考え方をしているんですよ本当に。でなんだけどこのクリアなことをあんまり言わないのね不思議なことに。だからいや,いやそれもなん,かなんていうかなあの先週も言いましたけどもなんか難しい経典のなんか隅っこの方に書いてあるんではなくてあのど真ん中に書いてあることなんですよ。ね。どの中過ぎちゃってえー、となんだけどもそれ単なる理論だから全然ピンとこない、えー、からわかんないだと思います。ね。あのまあその辺りをね全部あのうまく、えー、説明できたらいいなと思いますね。でそれでまさにあのイポアンまさにそれをやっているのでえっ、ー、とまあ一方案っていうのはね本当にさまざまなんていうかな誤解まあ多分誤解なんだと思いますね、えー、理解されない。ね、えっ、ー、と理解されない時にでしかも宗教をやっているとなった時にえー、どういう言葉をそこで使うかはね、まあ、皆さんもご存知のようにねえー、なのでまああの一般に対してそういう気持ちを抱いている人もいるかもしれないけどもまあただこの言葉ね3文字ですよ3文字。<笑>を言ってしまったらまあ特に宗教の世界ではもう完全にアウトでアウトでだからまあみんな普通口が下げても言わないわけですねでそうなんだけどまあちょうどねあの事情があっていろいろあって、えー、まあ、そのね、まあそ、まあ、の細かい、ね、事実関係とかそういうのはどうでもよくて、まあ、それはもう完全に終わっているのでね。なのでこ,ここはそういうことを話し合う場所ではないのでだからどうしてもその,あの一本がその三文字に見えてしまうっていう、えー、理由ですね。あのが、えーえっ、ー、と2つあります2つ理由があってで1つが、えー、と一方の,あの仏教の中でもなんていうかな、えー、配送都市の士官ンちをやってますとかねテラバダの,あのミャンマーのパーメソットをやってますとかねえーチベットの誰らも法と同じゲルク派ですとかねいうのではないからですね。それだったらあはいはいいかりましたってねいうので皆さんすっきりするんでしょうけどもあの今一般がやっていることっていうのは、えー、と皆さんのそのカテゴリーの中にないことなんですよ。ね、だからそれは当然理解できない。理解できなかったらば理解してもらいたいんだけどもまあ普通は<笑>あの理解できないものに対して、ね、も,うもうそこでシャッター降りてちょっと怪しいっていうになってしまうあのことが多い、ね。だからまあ一般そういう目で見られるっていうのも。まあわかるわけなんですよ、まあ、だからこそね、えー、と何をやってるのかっていうこともここまでしつこく言ってきたわけでそしてもうあのずっと強調しているのはこれは私一人の問題でもないしそしてこの問題に関してあの他人事でいられる人っていうのは実は誰もいないっていうねいうことなんですよ。だから、まあ、もの世の中の、ね、多くのことは他人事なんですよ、まああな。あの人たちには大問題でしょうけど私関係ないからっていうと言えることの方が多いですよね。だって世の中の全ての問題に対していちいち関わってなんかいられないしだからまあ大部分の問題は、まあまあ、当事者は大変なんでしょうねでも私当事者ないからっていうので。あのまあ、関わらない逃げちゃうことの方が多いですで私自身もそう,しそ,うしそうしてるケースも多いしね。ねあのまあ、今だっていろんな政治問題浮、ね、かんでは消えていきますけどもその政治問題に関しても、まあ、私にとって本当に全然切実ではないことの方が多いからそれはちょっとあんまり。まあ、ほぼ無関心で終わってしまうケースの方が多いですけどね。あのただねただ私らが今やってることはこれはちょっと、うん、誰にとっても大問題じゃないのっていうねあの話なので,でそこをじゃあなぜ大問題じゃないのかっていうことをねちょっとちゃんとあのお話ししてきたしまあ今日もちょこっとだけは触れますけども、ね。でもう一つがね、えーもう一つが、えっと、我々はあのかなりね踏み込んでいるんですよ、えー、この問題にかまあはっきり言って生と死の問題ですね踏み込んでいるのでで,でそうするとこれがかなりねなんていうかなあの居心地が悪く感じる人も多いかと思います。つまり、どういうことかっていうとどうせこの問題は解決がどうせつかないでしょう解決つかないのに、えー、とこの問題に考えるのはもう嫌だっていうねもう考えたくないっていうねだから「あのプラン七7 5にしても「ああこ,こんな映画見なきゃよかったわ」っていうねいう,いう感想かなり多いかなりかどうか知らないけども多いみたいですね人が見た場合です、ね、まあそれはこれあの若い人は若い人なりの見方あるだろうし高齢者ねもうすでに70近くあるいはもう75を超えちゃってるような人が見たらえー、まあ実に嫌な感じするっていうのはまあ当然わかりますよね。で,でそして何の,あの解決も示していないのでまあ実は解決を無理やりもう今から解決をつけちゃいますけどもあのまあそれはあくまで一方の解釈であって、まあ、一般の人は多分受け入れないでしょうからあのでそんなだったらばそんなこんな映画見なきゃよかったっていうねいう話があの当然出てくるかなと思います。ねえーなんだけどもそれ、そこにあえて踏み込むので何て言うかなちょっと居心地が悪くなる。ねえー、で居心地が悪くなるとどうなるかというとまあ宗教の場合はもう3文字しかなくて<笑>あのまあそこで出ちゃいますよね。だから二重の意味でね、日本がそれをそういうふうにあの言われてしまう、思われてしまうのは、まあ、ある程度仕方がないかなと思います、それはね。だから、それはもう覚悟の上でやってるので。私にききまとってきた問題なんですよ実を言うとあのまあ私もこの世界入って40年ぐらいちょうど40年になるんだけれどもなんていうかなずっとねあのやっぱり私もう世間ではいい。世間にはいなかったんです、まあ、要するにどっかの会社に勤めてたとかね、えー、どっかの学校の先生になったとかねそういう話ではなくてまさにあの宗教の世界の中に入ってでその宗教の世界の中でも非常に特殊なあの道を歩いてきたのね。まあ、例えばアンダージュっていう、ね、お寺があってで、まあ、そこでちょうど40年前に藤田市長さんどう出家特意をしたんだけどもあんたちでも非常に特殊なお寺で,でどういうお寺かというと、まあ、要するに寺受け制度の外に瀬戸のお寺なんですよ。ねあのえっと、寺受け制度ねもう今更あの解説いらないと思いますけれども、まあ、ざっと言っちゃうとねあの、えっと、今あのどうする家康っていうねあの大河ドラマをやっていて今ちょうど三河の一向一揆の,あの、えー、場面ですね。でそれで、えー、一向主のお寺が不、えー、入の権でねあの要するに税金を納めない年金を納めない、えー、もう完全に独立しちゃってあのでそこから年貢を、まあ、要するに税金ですよね取れないので、えー、三河の国がお金がなくて困っている、ね、戦,が戦にはお金が必要なのにってねでそれで三河の国の主である家康がなんとか、ね、あの年貢を納めさせようとちょっかい出したら、まあ、いきなり反発されてでちょっと戦になってしまったっていう、ね、ので,でそれに対してあの家康の家来の方もいやそれは殿が悪いっていう、ね、人がいてまあだからまあそれぞれ家来の人も一向宗の門徒の人が何人かかなりいてでそうすると家康の家来なんだけども一向宗の門徒でもあるっていう立場だとどっちを取るかっていって、えー、門徒の立場を取っちゃう人も続出してしまってでそれで非常に辛い立場に置かれてっていうことをね今あの。ちょうど、まあ、多分今晩ももっとや,りますやると思いますけどもで非常にあのピンチに陥るっていうことですね。で,、まあ、でそれを見たらああの家康さんっていうのはもう散々このお寺っていうものに苦労したんだなだからお寺を野放しにすることを本能的に警戒する人だな、ね、だからお寺を飼いならすっていうことですね。をあのもう自分の徳川のように、えー、天下を治めるためには非常に非常に重要な一つなんだって考えたのはもう,あのもう手に取る分かる、ね、それプラスもちろん岸さん弾,弾圧っていうのがあってそれで、えー、あの全ての日本国民をねどっかのお寺に所属させる。ででそこを、まあ、お役所代わりにするね。で,、えーでまあ、その代わりにあのお寺の側としてももうあの布教活動なんかしなくても自動的にね檀家さんがあの確保できてでそれでその檀家のために。組織と法事をやってでそこで戦争代でのお墓を提供すればそれで全てがウィンウィンの関係になるよねっていうのが寺受け政党ですね,ねだからまあお寺っていうのはまあそれによって、えー、と自動的に檀家さんがあってでそ,のそこの戦祖、えー、用をやることによって警察的に成り立ってきたのが、まあ、日本の仏教の。まあ、大分の流れですね十世紀以降ですねなんだけどもアンタジーというお寺は全然違っててアンタジーというのはも大正時代にできたお寺なんで、えー、寺受け制度の外でできたんででまあ,あの最初の頃はねアンタジーを作っあの寄付した人の財産あのお寺の財産があったんですけども、まあそれがちょっと事情があってなくなってしまって、お寺には財産がない、檀家もいないってなったら、まあ収入がほとんどゼロになるっていうね、いうことですね。だからまあ本当に寺受け制度のあの外にいるので、まあだから生活も当然苦しくなるし、それでもそこにえー、来る人はどういう人かって言ったらもう、まあ、純粋にダルマを求めて来るね生活のために、えー、来る人はまあいないいない生生活が来たって困るわけですね生活できないんだからねあのー、そういう人ばっかりなんですよあんたちでお寺はねで、えー、でそういうもう私としてしてはもう純粋にダルマを追求するための一番のベストのチョイスをしてきたで実際そう,そうだったわけなんですよそれでもですねやっぱちょっとずれちゃうのね周りとでそれでまあアメリカなんか、えー、行って、えー、アメリカでも同じような調子でやっていてでだからまあ要するに私の,あの大前提としては、えー、全ての人がね生と死の問題で苦しんでいるだろう。ね、いやだってそれは客観的に言ったってそれが一番の大きな問題なんだしでそしてそれをみんな悩むのは当たり前でだから当然悩んでるだろう。でそしてそれを解決するのが仏教なんだからあの仏教のお坊さんとしてはまずそこについて触れなきゃ。あの話も何も何なならないって言ってて言、まあ、そういうので、えー、そういう感じで、ね、調子あのあの話すわけですよ話すすわけですよアメリカでも、まあ、特に若い純粋な人たち、ねえー、学生さんとかね行、あのー、って、ね、でそうするとどういう反応が来るかというと若い人は。本当に純粋に興奮するのね、興奮する。えっ、ー、と興奮するっいうのはなぜかわかりますかね？どういう文脈で興奮するか。もう簡単ですよね。まあ要するに彼らは純粋だから生と死の問題について悩んでいるわけですよ心の底では。だけどこんなことは友達同士の間でも言えない。ね、でそしてもちろんあのアメリカでも規、ね、制の宗教ってありますから、ね、教会とかそういうところへ行く、ね。それでもそこですら、えー、この問題を真正面から取り上げないわけね。で、このなんか、日本の前奏がこの問題をストレートに取り上げたってことこれはほとんど何て言うか、まあ、ある意味タブーを破ったとっいうような感じになるんだと思いますけどもえそれで興奮するわけねあそれで、えー、私はまあちょっと誤解するああそうかそうかみんなこれを求めてるんだからこれをストレートに話せばいいんだなって、ね、いうふうに思っちゃうわけなんですよ。ところが,ところが<笑>あのそこの大学の,あのそ,それをまあセッティングした人たちとかだとちょっとそれは話がストレートすぎるっていうねいうふうに、えー、捉えられることが結構あったんですよ。わかりますかねこのニュアンス。わかるあのだから普通はそこをオブラートをかぶせて話すところの,あの宗教者ですら職業的宗教者ですらねだけど私はもうそんなオブラートを包,んだ包む意味ないじゃんってね、えー、思っててでそれはまあ,あのオブラートを包まずに。話すとそう取られてしまう、ね、でちょっとね話がこれ変なんですよ。変っていうのはどういうことかというとオブラートを包まずに、えー、話す人がもう一人いて、えー、それ誰かというと他ならぬ、ね、内者殺しなんですよ内者殺し。まあ内山老師もいあの亡くなった方なんでまあ今更会えないんですけれども本は残ってますからね本を読んでくださいこれ,これ非常にストレートに書いてありますよ本当に生徒ちの問題について。ね、でそうなんだけれどもじゃあ内山老師の流れの場所がそれをストレートに話しているかっていうとそうじゃないんですよ。わかるかなそれで何て言うかな私は内山浪士の,あの本読んでそれで実際にお会いしてああこんなに人生の問題にストレートに、えー、取り組む人がいるんだ実在の人物としてねまあ、道元禅師なんか言って、まあ、そうなんでしょうけど、まあ、13世紀の人でもうねだから実在の20世紀の人として存在しているんだでそしてその人がリアルにいろんなことをされているんだっていうことが非常になんて言うかなあの勇気づけられたんですよ、ね。じゃあもう私もこの路線で行くか。ね、じゃあ内村氏の流れを組むお寺で、ね、出家得度してっていうふうに入ったんだけれどもだけど内村氏と内村氏の流れを組むお寺っていうのはちょっと別なんですよ<笑>わかりますかねちょっと別なのねそうするとなんかねそこ,だそこでもこんなにストレートに話さない話し合わないあのことがあってずれちゃってた、ね、でそうなんだけどねこれ一体なんでこれがあの全ての大本が、えー、こういう問題の全ての大本がなんだかわかりますかねわかるかな簡単なのね。この問題解決つくっていう自信なんですよ問題は。だからまあ例えばね全然解決の見通しがない問題について、えー、それを持ち出すっていうのはちょっとみんなを何て言うかなみんなの気分を落とすじゃないですか。ね、だけどもものすごく難しい問題だよね。でも最重要な問題だよねでも解決可能だよねっていう自信があるんですよだからこの問題を正面から取り上げるわけで内村氏っていうのはそういう人だったわけね内村氏もそのこの問題解決つくよねだから解決つく、つくるためには、まずは真正面から取り込む必要があるよねっていうことで、で、真正面に問題を設定しちゃうわけなんですよ。ですかね。これ当然そうですよね。真正面に問題を設定しない限り、向かい合うことできないじゃないですか。で、私が内室市の流れをくむお寺ですらですね、それがなかった。なんなんだろうこれはで簡単もうやがて今振り返るとわかるのはあ自信がなかったんだっていうもうそれに尽きるんですよわかるかなリザわかるのあってんのわ<笑>かってんの<笑>ちょっ悪いのいいの、うん、あの結局ね結局そこだったつまりみんなの本音はどうせそんなもの解決つかないんだからそんな問題を取り上げるのはみんなの気分を落とすからちょっとやめてくれないっていうのが本音なんですよだけど内村氏とか私とかあとパーセドも同じなんだけども全然違うのね自信があるんですよ自信があるから自信があるからこれ解決つくよねっていう自信があるからあとはもうじゃあこの問題をその隅の方に置いとかないでど真ん中に据えようよねでそしてえー、これに真正面から取り組もうよねっていう非常にシンプルなあの人生の生き方としてあの非常にシンプルになるんですよ本当にだけどもなんかみんながねそんなシンプルな生き方をしないのはなぜか本当に不思議世間の人がしないのは分かりますよだけどお坊さんですらそれをしないんですよなぜそれも内山老士の流れを汲むところですらですよまあもう言っちゃうけども分かんなかったでも今は分かるのね。あ,あ自信がなかったんだってね本当にだったらやだよねこの問題取り上げるのねね解決不可能な問題取り上げてああ解決できませんでしただったらもう気分が落ち込むじゃないですかねえ<笑>あのそこだったんだなっていうことがねようやく分かったねだからその私がこの問題本当に影がついたのはまだまだあのこの40年の中ですぐもう後半になってからなんだけどもあのでもその全然パワーメソッドも知らない時期ねあの全くキャリアの前半の部分でもやっぱりこの地震だけは全く何の根拠もないんだけども、まあ、根拠もない地震ってよく言いますけどもねあのそれだけはあったあったから私はあのよりあの脇にそれ,れないで済んだんだと思います。だから全(笑)然どう手つけていいのかわからないだけれども絶対にこの問題解決つくってことだけはわかる何の根拠もないんだけどね何の根拠もないんだけどだからあとはもうこの問題を真正面のところに置くだけですねそしてこの真正面のところに置けない状況を何とか避けるっていうことをずっっととしててきたっていうことですかねあのだから、まあ、まあ普通のお寺の住職さんになったらちょっとこの問題真、ま、正面から取り扱えなくなっちゃうよねだったらばもうそんなんもいいからどっかの、ね、大きな農家を借りて、ね、みんなでやるやりたい。っていうのでま成戦戦闘できたんだけども、だ決戦戦闘もうこの問題を解決するために、えー、まあ、最高の環境をあの当時はですね作ったっていうことですね。でもまあ見る人が見たらなんなんでなんで普通に山下さん普通の相当し何とか人の従属になればいいじゃないってね。あのその方が全然楽でしょうってね。まあそう言われるんだけども。だってそれしたらこの,問題解決あのこの問題に集中できないからねだからまあある意味私はずっとこの特に前半ですね何の根拠もないんだけども自信だけはあってでそれで、えー、とこの問題に全力で解決できる環境を選んできた。でこの問題に集中できない環境は避けてきたってことですね。それが普通の,あの人の感覚から見るとちょっと変だったと見えると思いますけどもね。なんでそっちの方が全然楽じゃないっていう方法然選ばなかったから。ね、わざわざ、ね、自分たちの道場を作ってっていうようなことですね。だから私にとってこの問題解決するのが創造中はどうのとかキャリアがどうのとかっていうよりかあの大あの一番大切なことなんででどうもこれちょっとな何回も話してきたけども歯間ただとマインドフネスがね明しようとするよね、うんまあ、動揺してだけどマインドフネスっていう中に何かものすごいヒントがあるよねってことだけは分かる。だからそのヒントを手がかりに進んでいって、ね、でその果てに、えーまあ、例えばパオセイドっていう人に会ってまあ「バーナな」って言葉を盛んに使われてでそれで、ねま、あの私があの通訳した講演が。いかにして苦に終止符を打つかでこの苦っていうのがそんななんか人間関係があんま悪いとかねあの怒りが抑えられないとかまあそんなするよりの苦,ではなく苦しみではなくてまあ生と死の苦しみってことも明らかで、ね、いやあれもうまあこれがもうなんていうかなもうこれが最後のあれだんだなってことはもすぐ分かるしでそしたらもうそれに集中するのは当たり前ですねだって私はこの,この問題解決するためだけにお坊さんになったんだから別に総動者の前奏になるのが目的ではないしでどっかのお寺の住職になるのが目的ではなかったからだからもうこの問題が解決つきそうどうもつきそうらしいってなったらもう全てを捨ててそこに行くのは当たり前なんですよ。ね。でそしてまあえー、まあその果てにまあいよいよそれが見えてきたっていうことですね。見えてきたけれどもあまりにもいろんな大混乱がありすぎちゃってですぐには。あのえー、あこれで性えー、とまあまあ実はついてたんだけども本当についたっていうふうに、えー、頭の中が整理されるにはもうちょっと時間かかったっていうことですねなんですよ。で今はあのなんていうかなええー仏教の理論的にも、えー、ねあのいろんなところから、えー、この問題が解決ついたと、まあ、言える。のね。いいですかね。で、その立場から、あの、プラン75を見ると、非常に、えー、面白くて、と、ですね、じゃああのプラン75のね、えー、と結末の部分をお話ししながら、えー、まあその障子の問題の解決についてねちょっとあのお話ししたいと思います。ね、はいちょっっと待ってねはい、すみません<笑>はいえっ、ー、とね今日はねなんであの一本案があのちょっと怪しい風に見られてしまうのかの理由としてえっ、ー、とまあ,あの一本案がやってることが非常に特殊なことをやってるからっていうのとそれからえー、と生と死の問題についてストレートに扱っているからっていう、ねあのまあ、この2つですね。でこの2つそこ特に2番目の方はねあのこれがずっと私のこのボンさんとしてのキャリアでつきまとってきた問題で、えー、私が。ストレートに話すとストレートすぎるっていうふうに必ず言われてきたんですよ。これもずっとですあの。今に始まったことじゃなくて。で,でなんでストレートに話すのか。言ったらもう簡単で今ずっと説明してきたようにいやこの問題一番重要で,でみんなもどうせ苦しんでるのは分かってるからだからこの問題ストレートに話すのが当たり前じゃないかだけども普通これストレートに話さないなぜって言ったら、えー、今説明したようにどうせ解決つかないっていう。思いがあるからでそしてそれが世間の人だけじゃなくてお坊さんたちですらね、えー、そうだったっていうのが私の経験上です。でだからそれで、えー、と私がどっかの講演会とかなんかに行って、えー、この問題をストレートに話すとその講演会の主催者とかスタッフからちょっと。えー、っていうのが来たたっっっていいうううのがもうちょあことですねでだからそういう講演会とかなんかを主催する人たちですらそれは期待してないってことなんですよ。わかるかなつまりねえっと私の立場としてはそういう。法話の会とか瞑想会とかあるいは何とかの講演会とかねを主催するして私を呼ぶっていうことはえー、まあ多くの人にその解決を伝えたいで解決を知ってる山下良道さんという人を菅田町原さんという人を呼んででその解決をえー、広めてで多くの人を救いたいってそのために講演会をやるマイノフィネスの会をやる瞑想会をやるねワークショップをやるとまあ私は勝手に思ってたわけなのね。だけどもどうもそうじゃない。だからそこで。そういう講演会をやる主催者と私との間に意識のずれがどうもあったらしい。でじゃあその意識のずれはどっから来るのかって言ったらばそういう仏教の会を開く人たちが実はこの生司の問題を解決できるとは思ってない。本気には思っていないじゃあ何のためにじゃあ瞑想会やるの何のために講演会やるの何のためにね仏教イベントをやるのまあちょっと全然別な理由のためですね。別のの理由のためだったっていうことなんですよ。うん、そう、そう。<笑>それだとね、話がちょっと違ってきちゃうんですよ、ね。だから今日私はなんでこんなこと言ってるのかっていうと。あのね、皆さんもうちょっと自信持ちましょうよっていうことなの解決つくのこの問題はだからあなたが解決つかないと思い込んじゃっているその思い込みをもう捨てなませんあなた仏教イベントを立ち上げる立場でしょ仏教イベントって何のためにやるんですかこの解決をひあの多くの人に伝えるためじゃないんですかだけどその仏教イベントを立ち上げるあなた自身がそれを信じていなかったらどうするんですかってねいう話になるわけ。ね、じゃあマインドフィネスマインドフィネスだっ,って別にマインドフィネスって一体何ですかねえ。なんかぜあの気持ちを楽にするため、人間関係を良くするため怒りをコントロールするためですかすいません違いますよそれは全然違うって<笑>あのねマインドフネスっていうのはサティねでそれは正しいマインドフネスサンマーサーティねサンマーサーティっていうのは発症道の一つなのよ7番目なのよお釈迦様が最初に誰も、えー、あの述べられたときに述べたのが八正道で、その中に入ってるのよ。で、それ何のため？単なる人間関係を良くするためにお釈迦様が教えられたのかのわけないじゃないですか。障子の問題は解決するためじゃないですか。だからマイノブネスは何のためにやるかって言ったら、もう障子の問題を解決するためなんですよ。だからマインドフネスをの会を主催する主催者の人はその覚悟がなかったら主催者主催なんかしてはいけないってマインドフネスの会なんかするべきじゃないよマインドフネス講座なんかするべきじゃないですよその自信がないままにもうちょっとみんな自信を持とうよ本当に本気でねマインドフネスそんなチャチな目的のためにやるようなもんじゃないんですよ本当に毎日に,、ね、にしたってヴィパサラにしたってザザイにしたってねなんかねやっぱり目標の設定値が低すぎるんだわ結局のところ最初からなぜそんな低い目標を立てるのって言ったらやっぱり自信がないからでしょう、ね、だけど我々はお釈迦様の弟子ですよお釈迦様の目標の設定値が最高に高い弟子がこんな,こんな低い設定値、ね、先生人間関係会社の人間関係をよくするために、ね<笑>ね、するんだと意味ないですよ、まあ、それは会社の人間関係が良くなる決まってるでしょそんなものは。ね当たり前でしょう。ね、お母さんが同僚と仲良くなる当たり前でそんなもの、ね、だけどそ,その目的のためにわざわざ一方案来てるわけじゃないでしょ、ね、結果としては、ね、同僚の人と仲良くなるに決まってるけどもだけどもっと我々がやってるのは本当にあの最高レベルの目標を設定しないと意味ないんですよ。例えどんなな小さなあの法学会にしたって瞑想会にしたってワークショップにしたってあるいはオンラインの会にしたってねあのいやこれはちょっと小さな法話会だからってそんなことないですよ小さな法話会いいじゃないですか少人数でね少人数でがっちりと話してあるいはオンラインだっていいじゃないですかオンラインで誰もが気軽に、ね、全世界インターネットつながっている人同士が全部参加できるんだったらね。でも,でも目標値は最大限に設定しないと意味ないですよ本当にだからこういうイベントとかなんかを主催する人たちに本当にお願いしたいのはちょっと目標設定値をちょっとそんな下に下げないで最大限に上げましょうオンラインをやろうがあの小さな会をやろうがねえーそうしなかったらこれあの仏教やってますとは言えないいやマインドフィネスは仏教冗談でやめてよマインドフィネスは仏教そのものなのそんなものはそんなごまかさないで本当にマインドフィネスは仏教そのものですでサンマ・サティで八正道の一つです、ね、あのだからマインドフィネスと言った以上はもうこれ承知の問題を解決するためなんですよ。唯一のマインドフルネスの唯一の目的は何も会社の人間関係を良くするためなんかじゃないですよそれはあくまで副産物であってねだからそのぐらいの覚悟でもって、えー、皆さんそれぞれをやっていただきたいと思いますなんだけども実際そうじゃないから、えー、と私との間にずれが生じてきた、えー、これはもう本当に何十年でずっとそうだったアメリカにいる時もそうだったしえー、日本に帰ってきてからもそうだったしずっとそうだったそれで本当にあのストレートにあの私が目標としていることをストレートにできたのは本当にまあ、まあ、形勢全土とかねあのパ,オパオセエアのところとかそういうところでしたまあ幹部からの日本はもちろんそうだけどもねだから、そのために、えー、ちょっと苦労したけども、まあ、苦労した回があったかなと思います。ね。はい、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、まあ、ここまでいいですね。えっ、ー、と、なぜ、えっ、ー、と、一方案が、あの、いろいろ誤解されてしまうのかの理由が、まあ、今言った二つですね。はい、で、それでね、あの、じゃあ、解決つく。じゃあミッチさんはどうなのミチさんはって、ね、いうことですねあの「プラン75」の主人公ですよ78歳の女性まあ世間的に言えばもう完全に行き詰まっているまあ旦那さんはもうなくこ、うん、の昔に亡くなっているで貯金もあんまりないんでしょうねであの職場を失ってで,でそれに応じて住,まいも住,む住むところもなくなってでで頼る親戚とか子供とかがいなくて、ね、でその時にプラン75のねえ押し広めるためのキャンペーン的なねあのフリーな夕飯を食べる、ね、オファーするところに行って。で,でその係の,の人ね磯村くんですねから暖かいあのえのー、をね、えー、もらってで,でそのまま申し込んじゃったっていうね流れですね。でまあ,、まあ、あのどういうことかは先週、まあ、話した方がいいんですけど、まあ、で最終的にどうなったかっていうとあの、まあ、その日が来てねえー電話サポートの人からはいつでもやめられますよって何回も何回も言われて、まあ、要するにやめろって言われてたんだけどもやめろっていう意味での、ね、言われてえまあそれでももう美さんは決心してて、えー、でまあその,そのある施設に行って、ねえー、そしたら、えーまあ、薬をとまっ全身、ねまあ、麻酔をしてからまあそうされるんちゃうんでしょうけども。でそこで薬のあれに何かあの異変があってあ不具合が生じてちょっとあのタイムラグがあの生じてでそれで隣の,隣の人が磯村さん君のおじ,おじさんだった人ですね。があの、まあ、亡くなるのを見ててしまって最後に目が合ってしまってでそれでもうやばいと本能的に思ってねあのまあそこを逃げ出してでそれでえー、で最後の場面がえーあの道さん、ね、あの場所晶千恵子さんの横顔で、えー、まあ本当にもう寂しそうな横顔です、まあ、当たり前だけどねが何を見てるかというと夕日を見てる、ね、まあだからまあ場所はどこかできちんと設定してないから分かんないけども、まあ、まあ神奈川県だとしたら、えー、その丹沢の、ね、西の方にある丹沢のに沈んでいく夕日を見てていいるっていう設定でしょうか、ねまあ、場所はまあどこでもいいんだけどもなんですよ。だから世間から言ったらああもう道さんまあ今日はなんとか死なずに済んだけども完全に道さんの,あの人生これで行き詰まっちゃったよねっていうこの先この人ど,どこ行くのってね。あのでまあ多分みんな見て不安に思ってこれだか,らだから世間的にはこれ全然あの解決になっていないからあのまあ結局、まあ、最悪なことは何とか避けたけどもそしてこの「プラン75」っていうのはどれほど残酷な制度かってことは分かったけどもじゃあじゃあどうしたらいいのかっていうね。三つ三つさんがどう、あの、生きていけばいいのかっていうことは全然提示できていないっていうかまあできないわけですよね当然ね<笑>なわけねじゃあどうするの仏教的に言ったらねあのはいえっとねじゃあいきますねえっとさっき仏教の理論でもはっきりしているっていうことはあの言いました、えー、これは仏教の普通の教科書にも載っているレベルでですね、まあ、だから十二支縁起っていう、えー、理論があるわけなんですよ。でそれが、えー、我々が死んでいくあのこの世の終わりの時に起こること、ね、ですね。でえー、でその様子をあの単なる理論ではなくて、えっと、自分自身の体験として見るのがあのパオメソッドの、えー、過去世を見る瞑想なんですよ、ねえっと、だからパオメソッドの過去性を見る瞑想っていうのはなんか過去性でこういうことあったよねなんていうあい面,面白いよねあの私はかある過去性でヨーロッパでヨーロッパでこうだったんだとかねアジアでこうだったんだなんていうのはどうでもいいんですよ。どうでもいいわけ。そうではなくてそれぞれの生の終わりで一体どういうことが起こったのかを追体験するのがポイントで。だからそれは当然仏教の瞑想なんで。十二支演技にも、まあ、基づいているわけでだから十二支演技をじ直に十二、えー、支演技っていう理論が本当に自分の身に起こる起こってきたことなんだっていうことが分かるわけなんですよ。その,かあのパワーメソッドのその過去性を見ることによってね。だからえー、とパワーメソッドの全体の中ではそれは演技の瞑想って言われるのね、えー、だから、えー、ルーパーっていうね物質的なものを見てナーマっていう、えー、精神的なものを見てそして演技を見るで演技っていうのはこの場合は十演技ですあこれ大丈夫あの大丈夫今日の場合の演技ってのはまた全然幅があの全然意味合いが違ってきちゃうんでえー、とこの場合は完全にそしてこ,のでこれも私も何回も去年の夏から何回も何回も言ってきましたけれども、えー、まずねこの、えー、その前提条件として自分っていうものに対して我々は致命的なあの誤解を持っている。自分というのはこの thinking mind で、そして感情で、そしてこの肉体で、ね。で、これが自分だと思って、そしてこれがなんかいろいろやってしまって、そしてそれが全て。ね、で、それ以外にのものが入り、用がないわけねだけども実は自分っていうのはそれだけじゃなくて別の要素がある別の次元があるその別の次元がちょこっとだけなんか入ることがあってちょこっとだけ触れることがあってでそれをいろんな言葉で表現してきたのが人類なんですよ。で今ではまあそれをスピリチュアルの先生たち瞑想の先生たちがやっているわけですね。だけども普通は、えー、そういうものがないことになっていてまあ自分ではせいぜい Thinking と Emotion と体、ね、この「俺っていうものですね。ですかね、だからこの俺が、えー、しかない状態でずっと生きてきてしまってでそしてそしてそのまま、えー、今生涯の終わりを迎えてでそしてそれが崩壊していくで今自分の体が崩壊していく。こんなな恐怖はないわけですよ。だって自分っていうのはそれしかなくてでその自分っていうものが今崩壊するんだからこんな恐怖はないわけね。で,すでそうするとどうなるかというとその時にものすごい強烈な「ね、今この古い肉体が崩壊しちゃうんだから新しい肉体が欲しいよね」ねでその新しい肉体に対して非常に強い割愛を起こしてしまう。その割愛を起こした、えー、ことによって、えー、気づいてみたら受精卵の中に入っていってそしてまたサムサラが始まっていってしまう、ね、だからこの「俺」が自分だっていう、えー、根本的なあのえー、回で,す、ね、でまあこれを無明と言っていてでそこからこう展開していって強烈な割愛が生まれてでそしてまたあの始まってしまってそして始まってしまったらそこは、えー、生老病死の世界になっていくっていうこういうもう抜けるに抜けられないような。泥沼のことを十二支援機で表現しているわけで,でこれはもう理論ではなくてまあ理論なんだけども理,理論であると同時に、まあ、実際に起こることですね、えー、だからまあこれをあの、まあ、学者さんたちにとっては理論でしょうけども、えー、瞑想する人間にとっては理論ではなくてああ,ああ本当に実際そうなんだなということがわかるっていうことなんですよ。ですかね、でそこまでを B、えー、パスタなでやるわけパーメソッドなんかだとね。えっとこれをちょっと日本で話せるのは私だけだから、まあ、ちゃんと話しちゃうけれどもあのそういうことなんですよ。ね、で,そ,うで,でそこからどうやってて。抜けるのか。解脱するのかっていうのがもう仏教の。一丁目一番地なわけ。ですね。一丁目一番地。なんですよ。だから。えっ、ー、と一丁目一番地で。でその抜けるルートっていうのかな。抜けるルートが。ちゃんと存在していて。じゃあ抜けるルートはどこなのって言ったらば、えー、とこの今までの自分は俺に過ぎないって言ったところがそもそも間違っていたっていうことなのね間違っていた。自分っていうのはこの俺以上の存在なのね。でそれを一番上手に表現したのが第四図と第五図でねだから第四図の中のたくさんいる自分たくさん100人第四図の中に100人いたとしたら100分の1の自分それが自分の全てだと思っていたからこそこの100分の1の自分が今崩壊していくことがもう耐え難いわけですね。ただそれしか自分がないんだからそれしかない自分が崩壊しちゃうんだから耐えられないに決まってるじゃないですかねでそれで何をするかってまたもう一度、ま、た新しい自分が欲しくなる、ね、でそれも最大の割愛を起こしてで実際そうなってしまうっていうのが十二支援機が言いたいことですでこれをもう実際に体験できるっていうことねだからダイオンズの私が、えー、としてしかなかったらつまりダイオンズがあなたのすべてだったらもうこれはもう最初から決まりきっていることなんですよだけども当然、えー、とダイオンズで生きている間はそんなこと分かんないですよね生きている間はじゃあどうなるかどう思っているのかっていうと私はねえ私がこれに過ぎなかったらまあだったら死んだら終わりになっちゃうねって思うわけなんですよ。ですかだからそこにはどこにも下脱だとか何とかないしそして下脱の方向性っていうのもないから下脱を目指していく。生き方そして生涯の終わりでそこをどうするかってこともないわけねですかで今じゃあ未知さんに戻りましょうよねプラン75のあの現場に戻りましょうよねあれ何が問題だったの高齢者が多,多すぎるということが問題だったわけねで高齢者が多すぎるためにね年金に払わなきゃいけない療養費に払わなきゃいけないねええー、で,でそれどっから来てるの若い人から来てるってことは若い人がねあの負担が大きすぎちゃう、ね、だから高齢者がいなくなってくれればこの世界ってのはもっとうまく回るよね,ね。じゃあどうしたらいいのってもう75歳以上の人はね希望すれば安楽死にできるようにする。それはもう全然強制じゃなくてそれぞれの人が自発的に選んでもらう。だけどもじゃあどういう人が選ぶかっていうとミッツさんとか磯村さんのおじさんとかにも何のこの先希望がないやることもない。もう社会の邪魔になるだけだだったら自分はもう消えた方がいいねあのあのおじさんがねプラン75を選ぶのもちょっとやりきれないですよねおじさんは本当にもうあっさりと選んだんですよあの人は。みちさんは最後まで粘ったんだけども<笑>最後まで粘ったんだけどもあの。どうやってももう新しい就職口は見つからないし家も追い出されるしもうどうやってもね最後なんか友達の孫の世話をね私に見させてくれていてねまああのぐらいしか本当人間関係はなかったわけでね。でそれでまあ追い詰められて最後はもうギブアップでじゃあまあもうこれが一番楽かなっていうんで。選んだわけですね申し込んで,、ね、でその申し込んだ後ちゃんと自分の,あの家もきちんと整理して立つとまさに立つとりあとを濁さずでねどれほど責任感が強い女性だったかって分かるけど。ね、で,でそうなんだけども彼らは当然下脱しようって気はないわけですよ。当たり前だけどね、下脱しようという気はないわけでじゃあ死んだらゼロになる死んだら自分をゼロにすることで社会の迷惑にかけないっていうだけの理由でやるわけねですかね。だからもう完全に完全に第四寸論理だけで動いてるわけ。なんですよ自分がいたら年金とか医療費とかねなんかで社会に迷惑をかけるよねで自分は社会に対して何も,もうできないよね高齢すぎちゃって、ね、だったらば自分の存在を消すことが、えー、社会に対して迷惑をかけない方法なんだよって、えー、まあ思い込んで,でそれでまあプラン75を選んじゃう。だけどもそこには、えー、と下脱という考え方も当然ないし、えー、で当然死んだら終わりっていうことは絶対疑ってないし死んだら終わりだからで自分をゼロにすることによって、えー、社会に迷惑かけないようにするっていう論理しかないわけなんですよ。で本当にこれが皮肉なことで。あので仏教が教えるところで「すいません死んだら終わりにならないんですよ<笑>あの悪い意味で悪い意味でね<笑>悪い意味で」あの。だからその一般の人っていうのは本当踏んだり蹴ったりの人生なのね。でどういうことかっていうと生きてる間は。もう死んだら終わりだだ死んだらゼロになると思いながらビクビクビクしながら生き,生きるわけですよ当然だからあの抵抗できる人はもうそれにめちゃくちゃ抵抗するわけね延命治療をするわ何するわねそのためにもう自分たちだけで、ね、財産を持つ。握っっっちゃってて若いいい人に全然回,す回さないっていうねそれ,それによって社会全体があのうまく回ってないというそれは確かにありますよもちろんそうですよ私が別に高齢者が全部正しいなんて言ってるわけじゃないしでそれによって社会全体が歪んできちゃうというのも本当にそれはもう大きな社会問題としてあるのはもちろん私もそう思います実際に。ね、でそうなんだけどもその高齢者がなぜジタバタするかっていったら。死んだら終わりだと思うからですよねだから死んだら終わりだと思って恐怖に駆られてジタバタしてでビク,ビクビクビクビクしながら、えー、やって、ね、だけども実際のとこは死んだら終わりにならなくてまた寒さらが続いていってしまうっていうのがリアリティです。だからそこでもうジタバタするのはやめるあの自分をゼロにすることによって社会に迷惑かけないようにするって言ってプラン75を選んだ人ももうまたサムサアランにつながっていっちゃうわけねだって下脱を目指してないんだからなんなんですよ。だからこれ一体何が原因なのってもう簡単でしょ第4図しかないっていうそういう間違った考え方が全てを歪ませている高齢者も歪ませているそしてプラン75を選ぶ人も歪ませているそしてプラン75っていう政策を作っちゃう人も歪んでいる。だからもうあれはダイオンズしかないよっていうあの思い込みの究極の姿なんですよだからどこにも救いはないのね本当に救いがないですだからねえまあある高齢者が「こんな映画見なきゃよかった」って言うけど本当それはほに相当やと思うよ本当に見なきゃよかったと思うよねえあの見なきゃよかったっていうのがまあ多くの高齢者の本音だと思います、ね。じゃあどうしたらいいのって言ったらなんていうかなもう第五図しかないわけなんですよ。いいですかね。で私らがなぜ第四図第五図ってあれだけ徹底的にやってきたかが多分ねやってる時多分皆さんの中の何人かは分かんなかったと思います第4世第5世んでそこまでこだわるのってね。で今なら分かりますよね。ねでこの「プラン75」を生み出すもの、ねえー、を生み出したものそれからその中で翻弄される人たち。ね、市役所の職員さんから実際に申し込んだ人たちが全てやっぱりかたくなに信じているのが第四つの世界なの,なのね。そこにには一かけらののいもないわけ一かけらの本当にであの中でほんのちょっとでも救いがあるのはまああの磯村君がおじさんを思う気持ちとか、ね、あのテレフォンサービスの人がテレフォンサポートの人がみっちさんに対して非常に優しい態度を取ったこととかでそういうまあ人としての人情友情とかね、えー、そういうものですねぐらいででも状況そのものはもう真っ,真っ暗なわけなんですよで、じゃあどこに救いがあるのっって言ったら、まあ、あの映画監督はねそのつもりはなかったかもしれないけどもやっぱミッチさんが見ていたあの夕日しかないわけねあの映画の中では。夕日って何なのって言ったらもちろん仏教的には西縫浄土です。ねだからまあもうその未さんがねその時西方浄土を見てたとはもちろん言えないんだけれどもでじゃあじゃあ西方浄土ってどういうことなのお浄土なんてそんなものあるんですかっていう話になるわけ。だけども第四図と第五図を徹底的にやればあお浄土ってなんだ第五図のことなのかっていうことがもう一遍でわかるわけいいですか。つまり我々はオ音頭の中の一人としてずっと生きてきていてで自分をそうとしか見ていなかったでそうとしてか見ていない自分っていうのはもうやがてはあの障子の波に巻き込まれて、ね、消えていってしまう自分ですねでそして消えていってしまうときに断末まで割愛を起こ,起こして次のサムサーラーが始まってしまうっていうのがまあ我々の繰り返してきたことなんですよ今までねで、そうなんだけどもこの第四図と第五図がどれほどすごいかっていうと私らは実は第四図の中の一人であると同時にその外にある大仏としても存在しているんだっていうね。いうところなのわけ。いいですかね。だから。そのことを。いろんな表現をしてきた。で、それを一つの場所として捉えたらば、それがお浄土なんだし。いろんな言葉で表現してきたでそこはもう完璧であり汚れとかないよねっていうことを言いたかったらば「どうもと円図」っていうね大、ね、このダイオンズの体は体のままでそんなことは一切関係ないところでもう完璧なんだよって言いたかったら即身成仏という言い方になるわけ。なんか俗心成仏だって別にこの私の体がなんかこのままなんか仏様になるなんてそういう話であるわけがないじゃないですか私のこの体はもう私の体でありだけども同時にそれは大仏と,としての私だからそういうことですねでそしてそのそ,そのそのえー、そのお浄土に入る唯一の方法は俺が頑張って入るぞなんてことはできるわけがないから、ね、それに対して、えー、完全に帰依をするあり方しかもうできなくてそのことを生御太郎って言ってるだけですね阿弥陀乃っていうのはだって無料の光なんだから無料の光ってことはその大仏の次元の光のことですね。だからそこに入るにはもうナームするしかない消えをするしかないわけで消えをした瞬間にキエをして何,あの何時間後に入るんじゃなくて消えをした瞬間に同時に入るっていうことなんですよその場所にいいですかはいえっとだから道さん唯一残された方法っていうのはミチさんはダイオンズの中のミチさんとして自分を捉えてきてそしてもうとうとう行き詰まってしまったわけね,ねでだからまあそれで70プラン75を選んだんだけどもまあそれが実,実際に行われるときにやばいと思って逃げ出したわけじゃあ逃げ出した後どこへ行くのもうダイオンズの中にはもう逃げ場所ってないわけなんですよだから逃げ場所がないからえっ、ー、と一般の,、えー、あの映画の観客も「わあ美智さんこの先どうなんだろう」って不安になって不安になってって暗淡た,たる気持ちになって「ああこの映画見なきゃよかった」っていうなるわけねそれはそうですよダイオンズしかない人があの映画の結末見たらもうさらに落ち込むだけじゃないですかお母さん落ち込んだんでしょねあのそうなるわけ当然だってどう考えたってダイオンズの中にはミチさんが逃げる場所ってないから一切ないんですよ、ね、ないわけだから観客はもうさらに落ち込むわけねミチさんに散々あの同情してあね来てずっと見てきてどれほど素晴らしい女性かもうみんな知ってるわけですよ、ねあの。カラオケで歌は下手なんだけども<笑>あのまあ梅晶千枝さん前ですよ梅晶千枝さんたくさんあのいい歌出してますから聴いてくださいね。あのなんだけどもでそれだからこそああまあ美さんが逃げ出した時はああよかったとみんな思うわけね。思っ,て思ったんだけどもじゃあこの先ミチさんどこへ行くのよって言った場合にまあないよねって言ってさらに安淡たる気持ちになってまあ多分みんな映画終わったんだと思いますねじゃあミチさんはどこへ行くべきなのかもう第五図しかないわけじゃあどうやって行くのはミチさんは自分はダイオンズの人間だと人間ダイオンズの人間としてしてかかか見なかったから、だから完全に行き詰まったわけだからプラン75を申し込んじゃったわけねだけどもミチさんという人は実は大御所の人間でもあるもともと二重構造になっている、ね、でこのもともと二重構造になっていて自分実は自分は大悟図の人間なんだっていうことに気づく。以外に道さんにとっての逃げ道はないんですよ。ね。そして。まあここからはね、完全に一本案の解釈なんですけれども、監督さんは多分その気ない。と思いますけれども。ね道さんが最後に夕日を見ていた丹山に、丹山山脈に落ちていくいう。日日をね、夕日を見ていた。ね、で、夕日っていうのはもう。最北頂度の象徴ですね。で、そしてそれは。2018年にね、私ら一方案の参加で。物的巡礼したんだけども。あの、そこの領受線ですね。ええー。領受船。に。ええー、和紙の。頭の形の形岩がある。本当に実際にあるんですよ。実際に驚こうと、ね。だからまあ多分本当にここだったんだろうなってねあの言われてますねがあってでその一番上まで登っていってでそこでちょうどあの旅行者があのトラベルサライっていうね非常に素晴らしい旅行会社でしたけども。その人たちが、まあ、本当に夕日の時間にそこへ着くようにセッティングしてくれてたのねだから私らが登っていったら、えー、夕日が落ちていくのが見えてでまあ本当に、ねまあ、インドに行った人が分かるようにインドっていうのは本当に夕日が綺麗な国なんですよ不思議なことに。ななんでかなっていつものね、まあ。稲村ヶ崎もね夕日で有名な場所なんだけどもあの伊豆の山々に夕日があの沈んでいくんですけれどもあんな夕日はないからねここにはね。あの本当に真っ赤な丸い夕日がしばらく見えて落ちていく。のね。まあ,あの領事線だけじゃなくてデリーに至ってどこでもみんなそうなんだけども。えっと、でまあ両羊線で見る夕日っていうのはでこの夕日の中に、えー、浄土を思い描いたっていうのは、まあ、非常に自然なことだなって、まあ、納得するわけなんですよ。ね、だけどまあそのお、まあ、浄土って本当,に本当に西の先に行けばあるって話でもちろんなくてあのこれも。第五図にしかないだから第五図をお嬢とって呼んでるとも言えるわけね。でそこへ行ったら、えー、第四図す全ての苦しみというのはもうないわけなんですよ。だからミッチさんが第四図で完全に行き詰まってプラン75でも行き詰まって。夕日を見たで夕日を見た時に夕日の向こうに西宝浄土を思い描くじゃあその西宝浄土っていうのはどこにあるのって言ったらばもともと道さん自身が大仏寸としての存在でもあったっていうそこに気づく以外にはないわけね。ないんですよ本当にじゃあ気づいたらもうそれは終わりで,でそのその後ではもちろん第四図の中を生きなきゃいけないんだけれどももう全然違うわけねだから第四図の存在でしかないと思いながら第四図を生きるのと自分は実は第五図の存在でもあるんだって分かった上で第四図を生きるのって全く違うじゃないですか。ね、もうジタバタしないですよね,ねでもう何か何か満たされないからって言ってねな何かいろいろするってことももうないですよね本当にだから満たされないまま何かねコンビニ行って何かいろんなもの買って食べちゃうあるいはもうそれがアルコールとかね何とかなったらままあまあ本当地獄なんですよで満たされないままどっかどっか,どっかねレジャーに行きたいって言って無理して行ってでそれで疲れ果てちゃうっていうのもまあ地獄ですよね。いや本当にだからまあ要するに満たされないから満たすためにみんないろんなわけのわかんないことをやっちゃうわけなんですよ。ね、なんか栄養を取るためでもない物をガンガン食べちゃうわけね。ガンガンン飲んじゃうわけねで行く必要もないところに行っちゃうわけね満たされたくて、ね、だけどもしあのそうじゃなかったらもうそんなものを食べる必要もないし飲む必要もないし行く必要もない非常に人生がシンプルになる。わけなんですよであとはもうほんに純粋に栄養の立場からあのいろいろ飲,み飲んだり食べたりすればいいだけの話であって。と、ね、いうことですね。はいだからもうちょっとね。だからね、あのだから今日の今日のテーマはなぜみんなこの一番重要な問題が解決できるとは思えないのかでも逆になんで内村老師とかパウセイドみたいな人はあんなに自信満々なのか。簡単ですね。第五次に触れていたからなんですよ。まあ、あのパーセーブ第五次ってことはもちろ使わないんだけども。まあ、あの人は、それ全部にバーナーっていうね、オーソドックスな言葉で表現しているだけですけども。あの。うん。だから。なんていうかな大図に触れているから庄司の問題は実は大したことないんだ実は解決できるんだと直感できちゃうこれしですねだからもう真正面から庄司の問題について、えー、取り上げて。人間っていうのはね、死んだら終わりと思ってるとかね、言っちゃうわけですよ。だ死んだら終わりと思ってる人、そんなこと言うわけないじゃないですか。もう怖くて怖くて、ね、本当に死んだら終わりだと思ってる人が、人間っていうのは死んだら終わりと思ってるなんて言うわけないですよ。自分が思ってる、実際思ってるからね。だから、内村老師がなぜそう言えるかっていうと、死んだら終わりではないと思ってることを知ってるからなんですよ。内村老師は死んだら終わりではないことを知っているからこそ、第四図でし、第四がすべてと思って。生きている人が死んだら終わり。だと思って生きているんだってことも完璧にわかるわけですよね。それはそうですよ。第五図を知らないで第四図がすべてだったらは。そこではどう考えたって死んだら終わりなんだし。ね。だって第四図の中の登場人物が消えたら、もうそれっきりじゃないですか。でもまあ、実際それっきりならないで、寒さがら続いていくんだけども。もですよねだから内山浪士が庄司の問題に関して人間とは死んだら終わりだと思ってるとかねで死んでも死なない命とかねそういうことをはっきり言えちゃうのはもうこの第五図と第四図を全て直感してるからですね。そしてこの第4図の中の第図中人間がどう考えたって死んだろう終わりっていうのは本音だってことも全部お見通しなわけですよ。ね、だから口に出していっちゃう。だけどもそ,そ,れそ,そ,それが本音な人たちはそのなこと口にも口が裂けても言えないわけですよ。怖,怖すぎちゃって。だからそういう人たちから見れば打ち内しとか私とかっていうのはなんて嫌なことを言うや,やつだろうと当然思ってるわけでで自分がもうちょっと楽しく仏教イベントやろうやろうと思ってたのにこんな嫌こんな嫌なテーマをぶち込んでくるなんてなんて嫌なやつなんだとまあ当然思うでしょうねで私からすると仏教イベントっていうのはそのためにやるんじゃないのってね仏教イベントというのは死んでもじゃない死んだら終わりと思ってるのが間違いで実は我々は死んでも死なない命を生きてるんだよそういう二重構造を生きてるんだよってことを世の中に知ってもらうために仏教イベントをするんじゃないんですかそれが唯一の目的ではないんですかそれなのに仏教イベントをする主催者がその覚悟がなくてどうするんですかっていうことを私は思うわけよ本当にだからどんな仏教イベントでもいいしマインドフルネスのイベントでもいいしもしそれをあなたが企画して人を呼んで誰かを招待してやるんだったらばそのぐらいの覚悟でもってやっていただきたい絶対に目標値を下げないでいただきたいっていうことなんですよ目標値が下げたマインドフルネス意味ないです目標値を下げたあの瞑想とか仏教イベント意味ないですよ本当にねそこはもうちゃんとしましょうよ。ね。マインドフネスも同じですよ。マインドフネスだから、マインドフネスだからちょっと仏教じゃないですな、嘘ですよ。んな仏教と真ん中ですよ。<笑>サンマさっちですよ。本当八発祥道ですよ。本当に。ね。冗談やめてください。本当に。ね。だから、あの、マインドフネスって言ったら、マインドネス言葉を使ってしまったらそれはもう生司の問題の解決のためってもう決まってるんですよ最初から2500年前からそうなの<笑> 2500年前からそうなのあなたの勝手な一存で変えないでくださいっていことを言いたいわけねはいえっ、ー、とそしたらもういいでしょ「マインドフネス」って使おうが仏教って使おうがねみんな同じですよ、ね、もうみんな第4図と第5図ねの関係を知ること。じゃあパウセルドはどうなんですかって言うでしょう。<笑>もう,う今日は言っちゃうよ新しく言っちゃうんだけど、パウセルドっていう人はね、ねまあやっぱりやっぱり私もはもう今日これ私初めて言うけどあの人も大イの人なんですよ。もう言っちゃったよ言っちゃったけど言っちゃったけど<笑>なぜかと言ったらはやっぱりそのニッバーナを認識できるってことで言われてその場合ニッバーナっどういうことかっていうとこのダイオンズがゼロになる状態を言うわけね,ねダイオンズがゼロになる状態、ねまあ、全身麻酔状態を言うわけでだけども我々がダイオンズの存在であるんだったらばダイオンズがゼロになったっていうことを認識することはできないんですよ。それはわかりますよね。でもダイオンズがゼロになった状態認識できるとはどういうことなの我は第五つの存在だからなんですよ。で、聖堂自身が、えー、と自分の瞑想の中でそれを経験しちゃってるのね。ダイオンズが、全身麻酔状態がダイオンズがゼロになっちゃったけども、あれなんか認識できるよねってこと知ってるんですよ、あの人は。だけどもそれが何を意味するかはちょっとあの人はあ理解してないと思うけど<笑>だけど経験はしてるからで第五図そのものをあの人はもちろん経験してるだから私にもそう言ったわけねっていうことなのだからチェムローは第四図第五図の,の人だけどもパオセイドもまあ、パイオゼのがいる場所は第五図ですあの人がいる場所はただ明確に第四図第五図っていう理論はもちろん立ててないですけどねだけど実際実際問題としてはそうなんですよはいっていうことですねでそれが分かったら、えー、あも,うちょもうちょっとねあのこのプラン75に、えー、救いがあるかと思います。ね。あの。美さんがこれ今後どう生きるべきか。ね。あのだからプラン七十五見てね、安端たんる思いになった人、えー、それは正しいです<笑>、えー、だからダイオンズっていう世界がどれほど出口なしの世界なのかでそこでどんなに賢そうな政策を作ってみたところでそれが新しい地獄を生んでしまうだけなのね地獄から逃れようとしてまた新ししい地獄を生んでしま,うまあ本当によくあるパターンもいいところですよね。だからそこでいろんな議論をしてもどうしようもなくてで我々が何をすべきなのかっていったらば我々は実は第四通の存在。だけではなくて実は第五の存在なんだっていうことを本当に実感することですね。いいですかね。で一般というのはまさに、えー、その問題を取り扱っているから、えー、この第四図の中の人にはまあ全く理解できないし、まあ怪しく思われてしまうのもまあしょうがないかなと思いますね。それプラスまあ今日はほとんどん触れられなかったけども、まあヴンダルマっていうスタンスを取っているから、あのいわゆるの皆さんの頭の中にあるはい相当書何とかじ、浄土等神書何とかじね神護書何とかじテラバーダ。ミャンマー仏教とかっていうのではない、ね、でだけども今ね地球上に2つの仏教があってでその仏教同士がお互いに近づいてきちゃったので非常に気まずい状態になっちゃってるよね。じゃあこれどうしたらいいのって言った時にそれを真正面からあの取り上げてきたのが,がまあ私がやってきたことっていうことなのね。でそのマインドブネスっていうものの分かりにくさっていうのも簡単な話でマインドブネスっていうのはその日本仏教が所属していただいた大乗仏教ではないもう一つの方ですね寺和田仏教の方に方でずっとあの発達してきた。ものなのなで、えー、それをこちら側のね私らの側の大女仏教の側の人間が出会うと非常に違和感というかあのなんかちょっとよく分かんないっていう部分が生じてきてしまうのはもうしょうがないんですよ。これも二2つ全然別のもの2つ別の領域で発達してきたものだから。でそうだからこそこの2つが、えー、お互いに向かい合って、えー、やると初めて何理解できちゃうっていうことですね。つまり第五図の世界へどうやって入っていくか。行くのかっていうのは一大テーマだったわけね。で、それに対しても、えー、手放しっていう方向、方法しかなかったわけなんですよ、今までは。だけども、そこに観察するっていう、えー、ものが出てきて、観察するっていうのは今までなかったから、なんか。観察するって単なるシンキングなのか、シンキングだったら、ほら、手放しの対象になるだけじゃないかって。いうのが、前奏がマイノフェに出会った時の最初の反応なんですよ。だけどもう分かりますね観察するっていうのはなぜ大事なのか観察するマインドブネスの観察するっていうのは実は第五図から観察するってことになるわけだから第四図から第五図へジャンプするには2つ必要でそれが手放しっていうことと観察すするということなんで,すで今まで大乗仏教には手放しはあったの思いの手放しっていうことでだけど私はあの大乗仏教の中で修行した人間だからもうはっきり言い切れますそれは。だけどもそこに観察するっていうのが入ってきてくれたおかげで手放しをして。観察するっていうことによってこの大骨がさらに深く理解できるようになったっていうのはこれも画期的です本当にすごいんですよなんていうかなこの凄さをこの21世紀の仏教との人はかみしめてほしいつまり2つ互いに違ってたものが出会うことで最初はいろんな衝突があったんだけどもでその果てに分かったことは、えーまあ、要するに問題は第4図か第5図でどうやってジャンプするかの話じゃないですか。でそれに対して私らは2つ武器を手にしたわけ手放しと観察するという。ってことなのそうすることによってあの完全に行き詰まってしまったみチさんがお浄土へ行く具体的な方法がもう確立してるわけね。はいそういうことです。ねあのえー、と今日の話はそういう事ですかね。えー、と一方案がなぜ、えーまあ、今まで誤解されがちだったのかっていうあたりから世間の人の障子の問題の考え方それがもう安端たる気持ちを生んでしまう、ね、でそれを本当に乗り越えるためには、まあ、このあたりを全部理解して。ね、そしてその理解できるのはまさにワンダルマという立場から。ってうことは先,あの先週さんざん話しましたけども今日はね、まあ、大体同じテーマだったんだけども、まあ、特にこの,、ね、あの最終の、えー、場面を分析しながらね今日はお話できたかなと思います。ね、はいじゃあ、えー、と来週末は同じで。えー、再来週末がね、あのー、久しぶりにあの去年の11月以来、ね、春肥がん接種として新芽靴行きますが、えー、かなり寒いのであの、覚悟しておいでください、ね、いろいろな防寒対策をして、ねえーと、もう告知始まってますからあの、まだまだ全然間に合いますのでね、えー、あの申し込んでください、ね。はい、じゃあここまでにしましょう。
2: わくはれと一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん聞くことあらんとき微弱世事不信なるべからずまさに消防にあわんとき瀬法を捨てて仏法を十字線。「大地の鵜浄と共に浄土をすることへ」「主浄 m e r